0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de toda a cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que vem ganhando destaque nas últimas semanas durante o surto do coronavírus, que é o e-commerce, uma oportunidade, o caminho mais seguro para esse momento na área de vendas. E para receber, para falar com a gente sobre esse tema, tô recebendo aqui o Rafael Martins, CEO da Life F, CEO do Grupo Máximo. Bem, Rafael.
1: Falei, Arthur. Como vai, pessoal? Tudo bom?
0: Bem, você. E o Jader Barros, também especialista em comércio do time da Life F. Como é que você tá, Jader? Tô bem, amigo. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Legal. Pessoal, antes de mais nada, se você tá assistindo esse momento ao vivo, pega o link, encaminha para mais pessoas que você conheça e que sabe que podem gostar desse tema, compartilha com eles, que a gente ainda está no comecinho da live, vale muito a pena participar. E se você quiser interagir com a gente, mandar pergunta, comentário, deixa aí no chat no YouTube, que a gente vai ler e responder aqui para você, ao vivo. Tá certo? Pessoal, a gente viu aí que a procura é, por, por determinados itens é, pegou o varejo aí de uma forma... É, meio que despreparada e a gente teve um, um, um início muito é um aumento muito grande no início do surto ali na né, no, no momento em que as, as pessoas foram para casa né começaram assim a ficar no isolamento social e nesse ponto começou a surgir o e-commerce né aqueles que já não que não tinham ele como alternativa começaram a considerar ele também como uma alternativa como vocês vêem esse movimento tanto no varejo como na, na, na área de distribuição como foi isso E contem
1: aí. Bom, Arthur, a gente tem percebido, a gente tem, tem, olhando para lá, a gente tem vários clientes que estão em processo de implantação e eles se viram a necessidade de acelerar esse processo. Falando do distribuidor B2B, porque o varejo parou de recebê-los para os RSAs o modelo tradicional para fazer a venda tradicional, né? Aí a gente observou que o pessoal estava acelerando com a implantação e logo vieram as as novas oportunidades com clientes é, para promover esse canal digital para os clientes deles, né? Uhum. Como teve um aumento é, alto ali junto com, com o pessoal do varejo para recebimento e negociação de mercadoria, o canal digital foi uma boa oportunidade. Olhando para o varejo, que eu acho que aqui está é, o maior, o maior, a maior transformação, vamos dizer assim, né? O consumidor final, ele sim não tava, não está indo as compras no meio tradicional. Uhum. que o e-commerce e alavanque, né? Então, os clientes nossos que são é, especializados na parte de, de, de alimentos e higiene e limpeza, principalmente supermercados, tacarejos, eles estão com tudo aí agora, né?
0: Sim, sim. É, a gente viu, eu, como eu falei, a gente viu aquele movimento grande né, das pessoas no início né, do, do processo de isolamento, é, uma correria as lojas, né, na, naquele ponto de, de estocagem de alimentos, estocagem de mantimentos, de itens de higiene e limpeza, né, e aí depois a gente começou a ver que como, como a, começaram os decretos e a, as próprias empresas, os varejistas, né, começaram, como você falou, a não receber mais seus fornecedores, tomar medidas dentro das lojas, é, a gente viu uh, esse, esse movimento do e-commerce. Uh, é interessante que, como você falou, o, o, a aceleração da, da transformação, né? Como esses momentos que não tem tanta escolha, né? não As pessoas devem ficar em suas casas, o, o isolamento é necessário, é, mas a economia e, e esses negócios que ainda continuam é, abertos precisam seguir, né? E podem é, tirar daí uma oportunidade... É, eles forçam esse essa aceleração né não, não tem muito lá ah, não eu vou pensar daqui a a depois que o surto passar né ou não não deixa primeiro em 2021 eu penso e considero essa alternativa né quantos Acho negócios que... a gente não sabe talvez sejam impactados de uma forma muito drástica né
1: exatamente assim a gente a gente sempre fala que a tendência do e-commerce ele ele é real né E você decide que hora você vai entrar para a venda digital e não não se você vai entrar ou não, né? É uma uma convergência natural. Só só, só para mostrar alguns números nossos aqui, né, baseado no aumento de de venda que teve os nossos clientes nesta última quinzena de março, a última quinzena ela representou uma venda maior que aconteceu no mês de fevereiro inteiro. É, em 15 dias, considerando o tempo de fevereiro, foi foi uma crespa, um acréscimo, aumenta ali em torno de 60% na venda dos nossos clientes da base, né? Então, quando a gente olha para a base, a gente já percebe, né, o quanto que o comportamento de quem está comprando está mudando, né? E nós, como provedor de solução para quem vende, né, a gente tem que pensar qual que é o melhor formato para que a gente entregue um serviço pro nosso cliente daqui, da, da forma que ele quer comprar da gente, né? E não, e não da forma que a gente entende, tem que ser a compra. Porque quem determina isso é, o, é quem está comprando, né? O consumidor final do BTC e o distribuidor e o varejo ali que está comprando o distribuidor no b Isso,
0: exato. E você falou aí um pouco dos, dos segmentos né, mais afetados. A gente estava analisando aqui alguns dados né, de, de segmentos que tiveram o um maior impacto. Né, no, nesse período tiveram um maior aumento né, em suas vendas, a gente vê que o segmento de brinquedos foi aquele que teve o um maior aumento, cerca de 643% de aumento, isso obviamente em números gerais, né, não não considerando toda a região, isso considerando é, o mês de março, tá bom? É, de 15 a 24 de março, essa, esses dados, os supermercados tiveram um aumento de 448% em vendas online os artigos esportivos né porque a galera acaba né comprando alguns itens para poder malhar em casa né fazer suas atividades físicas e tentar manter ali a forma enquanto está é, em casa farmácias né que obviamente farmácia tem já um bom volume né, de, de vendas online também né mas o agora com com a pandemia com certeza medicamentos também são ah, muito procurados, jogos e entregas, né, o delivery também como um segmento que foi é, impactado positivamente nesse nesse período né, e aí a gente vê a lista aí né? uma grande parte, como você falou dos, dos clientes da Life Apps é de supermercadistas, atacarejos né? e também distribuidores na área alimentícia né, alimentos e bebidas principalmente, secos né? molhados, então a gente vê aí um reflexo
1: e uh... esse, esse, esse número, Arthur, só, só comentando um pouco, engraçado, olhando para o supermercado né, com 400, quase 450% de aumento na última quinzena, né, olhando para março. É, isso mostra também a questão da mudança do comportamento do consumidor final. Né? O supermercado está nessa, nessa, nessa luta para trazer o um modelo digital já há algum tempo. Né? É, uns, aqui no Brasil, especificamente, começou a ficar mais quente nos últimos três anos isso sempre sempre ligado à a mudança de comportamento do consumidor então esse momento que a gente está que está passando agora né, por conta da, da epidemia mas pensando no pós é, esse momento é, a mudança do comportamento do consumidor já vai ter acontecido a gente percebe em alguns números nossos aqui que quando um, um cliente é, de consumidor final que compra do meio digital pelo pelo do dos do segmentos mercadistas. Se ele tem uma boa experiência na primeira compra, ele passa a ficar fidelizado por aquele por aquele formato de venda. Né? Então está sendo uma, 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 uma ótima oportunidade para os mercadistas. Está acelerando esse momento, né? E a partir a partir da, da, daquele daquele ponto que o consumidor teve uma boa experiência e fez uma compra e entendeu que a comodidade dele né da compra digital ela é mais benéfica do que o a a, a preocupação que ele tinha se o produto dele seria escolhido da forma que ele gostaria ou, ou outros, outros empecilhos mentais que tem na cabeça de quem sempre comprou no modelo presencial. E isso vai ser superado, né? Então, essa está sendo uma oportunidade para quem já estava no meio digital, né? E é uma oportunidade para quem não está para entrar e acelerar seu negócio. É muito importante também dizer, Arthur, a gente tem é, vários clientes grandes, atacarejos grandes, supermercados grandes com com mais de 50 checkouts. mas a gente também tem supermercados pequenos, com 4 quatro checkouts, com três checkouts. outs é, Tem cliente nosso que ah, o faturamento dele digital superou 50% pelo digital, desses supermercados menores, né? Porque quando você vem para o digital, você tem uma amplitude muito maior, né? Você consegue atingir um cliente muito mais longe do que onde você está fisicamente. Então, uhum. é, é, isso, isso contribui muito para o pequeno varejista também, né? porque ele consegue entregar um nível de serviço tão bom quanto ou melhor do que um, um, grande, um grande mercado um grande tracarejo. Sim,
0: sim. E é, isso vai é, de encontro a, a esse movimento, né? A gente estava tá comentando sobre o movimento de ajudar, principalmente o variz de vizinhança, né? Esse pequeno, pequeno negócio que tem no teu bairro, porque é, ele também tem, é, tem essas, essas oportunidades aí. A gente sabe que Uh, quando, pelo, pelo menos, até uh, o então, meu entendimento, os atacarejos e, e, e grandes supermercadistas, é, você acaba tendo um, um, um carrinho, um volume de com, itens nos carrinhos maior, né? Geralmente, quando você vai, num, sei lá, em, em grandes é, supermercados, né? grandes redes você acaba enchendo mais, é uma compra maior, né? Uma compra é, maior do que no, no varejo de vizinhança, que você acaba fazendo uma 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 compra com menos itens, né?
1: uma compra... Exatamente. Uma Exatamente. De... A, gente, a gente tem falado também agora que Arthur muito do supermercado, muito do, do atacarejo, Esse, esses esses segmentos eles ainda não, ainda estão permitidos a abrir, né? receber o cliente fisicamente. Agora tem alguns segmentos que não estão. Por exemplo, segmento de bebida. Uh segmento de lubrificante ou peças esse pessoal tá proibido de abrir e atender o cliente fisicamente, né? Uhum. Mas o digital não é problema. Então a gente tem um cliente na, na área de bebidas também que tá, tá tendo um, um bom momento agora no digital porque ele não pode abrir a porta para receber o clientezinho dele. Né? Os pequenos empórios, os empórios de bebidas, as, as adegs Então eles vão pelo, é, pelo meio digital e conseguem atender o cliente deles. para esse pessoal, o e-commerce tem sido é uma, uma salvação para o mês deles, né? Trazendo faturamento para cá, já que fisicamente eles não podem abrir mais.
0: Mais que uma alternativa, né? mais que uma alternativa
1: nesse é, momento. Né? Quando a gente fala de food service, né? Olhando para o consumidor final, aí é ainda, é ainda mais latente, né? O, o crescimento que a gente tem aí desses aplicativos que são especializados em alimento, né? Como o iFood e, a, e alguns outros, tá exponencial, né? Quando a gente uhum. olha para o nosso lado do distribuidor, né? O distribuidor, ele, 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 o distribuidor de food service, ele também ele teve uma, uma queda, né? Porque os restaurantes estão fechando, mas com o aumento do delivery, que se eu não me engano, na pesquisa lá, ele foi o quarto. Foi, o, um, delivery, né, o delivery, ele ficou em... Aumentou em 55%. 55% para ter isso. 60. Exatamente. Então, a, a, façam que o distribuidor de food, ele também atenda de uma forma diferente, né? O pessoal não tá abrindo o restaurante para receber é, o vendedor, porque ele não pode mais receber. Aí, quando eu olho o B2B, a venda digital é o único meio que os que os, que os food service têm de comprar. O Sim. Restaurante, é. também.
0: Sim, pessoal, a gente tem uma pergunta aqui no chat, que no do Fabrício. Você que tá assistindo a gente compartilhe conosco a experiência de vocês nesse momento, manda pergunta, a gente está aqui para ajudar. É, boa tarde. Pela experiência de vocês, em quanto tempo para colocar uma operação é, em pé, né? em, em iniciar em colocar em produção? Né? Isso a gente tratando do e-commerce. E é, e é um dos pontos que a gente até tinha anotado para conversar com o pessoal, que é sobre o, o período de implementação, esse período de sucesso desse, desse varejo, dessa distribuidora, que... Poxa, eu, eu, tô, eu tô, me liguei agora, né? Deu estalo. Agora eu, eu entendi isso como algo essencial dentro da minha operação.
2: Quanto tempo que eu posso começar a mudar isso?
1: Quer responder, Jadro, vou eu?
2: <risos> Não, eu vou responder. Eu vou responder. É, Maria, então, <risos> esse, é, esse tempo, pessoal, obviamente que a cada, cada projeto que você vai desenvolver nessa área de e-commerce, ele tem suas particularidades. Né? você já está vendendo, mas pode tomar meses para começar um e-commerce é uma é, história ele vai variar bastante, desce muitas vezes pessoal, o que é importante que as pessoas saibam é como que a, o seu parceiro vai, vai trabalhar junto contigo para trabalhar nessa implantação e como você t- também vai trabalhar para poder implantar um projeto. Existe o esforço tanto do seu lado, né, o lado de quem está contratando, e também de quem vai oferecer a solução para você. A Life tem um um jeito diferente nesse sentido de trabalhar, porque a gente tem uma equipe de gestores de projeto para poder auxiliar o cliente durante o período de implantação, e a gente acelera essa fase né, que o cliente passa de implantar. Então, hoje, para que você possa ter uma ideia, está com uma condição diferenciada, ah. principalmente por conta do coronavírus, de colocar um, uma loja para operar em 15 dias. É, a gente tem falado bastante que isso é em um tempo recorde, tá? Se você for procurar do mercado, talvez um, 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 um... que ofereça a mesma solução, ele vai tomar aí, quem sabe, um mês, três Eu já tive é, projetos de implantação que duraram um ano. Então, é... O tempo para entrar em produção vai depender, como eu falei, do esforço do cliente e do esforço do parceiro. Né? A Life ela já sabe disso há algum tempo e hoje, mais do que nunca, a gente tem colocado esse nosso, esse nosso método de implantação e tem funcionado bem com os clientes que a gente já está já trabalhando.
1: É, a gente tem alguns então... um casos de clientes, né? Recordando aqui de cliente que colocou o site no ar em uma semana, né? Depende muito das atividades que são realizadas, que têm responsabilidades a quatro mãos, né? Tem a responsabilidade do time de implantação, como já bem disse, né? E tem a responsabilidade do cliente. Agora, na, na vontade do cliente agora que, de, de, de colocar logo a loja digital no ar, a gente tem, tem casos de clientes que uma semana estavam com o site em operação e vendendo no processo normal. Claro que quando o cliente contrata o desenvolvimento de aplicativo, isso tem, isso entra com, com os períodos e umas datas que não depende só do time, do time da Life, né? Porque tá envolvido também as lojas da Apple e da Google para publicação dos aplicativos. Sim. Mas o, o site que depende só da Life, depende só do, 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 do próprio esforço do cliente, né? Isso aí em 15 dias é um tempo tranquilo de fazer implantação se o comprometimento das equipes forem forem seguidos de acordo com o cronograma que a gente propõe logo na reunião de abertura do projeto.
0: E uma uma dúvida mesmo é que, principalmente agora nesse período, né, se eu sei quais itens são principais dentro da minha minha operação, né, os principais itens de saída meu de venda, o meu mix principal, é o cara geralmente ele tem que fazer uma, uma seleção, né? Justamente para também contribuir nesse, na, na acelerar, a, conseguir acelerar esse processo de implementação, né? Contribuir para não, não vou colocar é, tudo. Não, cara, eu sei que tem alguns produtos que com certeza serão mais aderentes para o meu corpo logo de cara. Mas né? isso, isso também é uma, igual você falou, essa responsabilidade compartilhada, né? Saber o que é também responsabilidade e estratégia da própria, da própria empresa, né? Da própria próprio varejo ou distribuidor né, que controla exatamente
1: lembrando, lembrando que o e-commerce também ele não é só a plataforma de venda né quando a gente fala do modelo de, de, de venda digital a gente tem que preocupar com outros fatores né que já abordou em alguns outros momentos em outras em outros Sim. fóruns que a gente fez como a logística o agendamento da entrega a qualidade da entrega quando a gente fala de produto supermercadista falando especificamente do B2C A gente tem produto perecível, produto congelado, tem produto delicado, se transportado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque eu volto a dizer, né? O cliente, ele volta a comprar de vacina digital se ele teve uma boa experiência. Ele não tendo uma boa experiência, ele não vai deixar de comprar digital. Ele vai deixar de comprar daquela empresa, daquela né? loja que teve a experiência ruim. Ele vai pular pro vizinho, né? Então, isso Sim. é muito importante estar tá, tá adequado também, a estratégia ser, ser bem direcionada. O time, o time da Life, ele é um time é, que ele entrega não só o produto, ele entrega o produto, mas também ajuda na estratégia, no conhecimento, traz também à tona a experiência que a gente tem de, é, de, de, de estratégias que deram certo, estratégias que não deram certo, para a gente apoiar o cliente também nesse mesmo formato. Né? Uhum.
0: Já é, a gente já até conversou já algumas vezes sobre estratégias justamente nessa parte de logística que o Rafa falou e essa parte de logística está sendo muito exigida também nesse nesse momento, né? Seja no varejo, seja no distribuidor, essa parte está sendo extremamente exigida. A gente vê é, às vezes alguns atrasos nas entregas. Na verdade, existe um, um acordo, né? Se cara, vou, vou esticar um pouco teu prazo prazo para entrega, mas eu vou deixar, não vai faltar item para você, né? A gente, sei lá, compra maior, mas não vai ficar, vai, eu vou te entregar, sei lá, em um dia a mais. Isso, principalmente na, na distribuição, né? E quais estratégias? Eu vi algumas estratégias com, com frete grátis para certas, é, é, certas pessoas, né? Exemplo, idosos e outras coisas assim também nessa área. São estratégias assim que também marcam o sucesso, né? Da, da abordagem do e-commerce, né?
2: É, hoje o problema, né, nesse sentido aí da logística, é que você tem, né, dentro de cada estado uma regulação para o, o transporte ali de mercadorias e como que o estado vai, vai reagir nesse sentido, né. Para os e commerce obviamente que é, a logística é um dos maiores desafios, agora mais do que nunca é um, é, é, vai ser um desafio grande a ser, a ser lidado. o o frete grátis, um desconto ali no frete, ele pode ser realmente uma alternativa para que evite né, a perca de venda por conta de de um problema nesse sentido. A minha sugestão é sempre avaliar ali dentro da possibilidade que o que o comerciante tem, né, dentro da possibilidade ali de margem, dentro dos produtos que ele tem, pensar numa ação e que o frete ele seja o último problema que o cliente for pensar. Então, regularmente, né, a gente vai comprar algum produto, nós enquanto consumidores, e a gente pode se deparar com um frete alto e ele comprar. Agora pode ser também que o prazo dessa entrega possa comprometer. Então é importante que, no caso aí de quem for vender online, né, de de quem for trabalhar e de quem já estiver trabalhando também, é, ter primeiro uma estratégia bem definida nesse sentido e também ter os parceiros, né? Quem trabalha ali com ele n- nessa, nessa logística é, ter também um planejamento para poder atender as demandas dele porque o, o, um e-commerce, ele depende muito dessa, da logística que ela tem que funcionar. Se eu, enquanto consumidor, compro de uma loja demora para entregar, o produto vem estragado vem qualquer problema na logística a culpa é da loja, não é do, do, do parceiro, né? Uhum. Então, acredito que o ponto é, primeiro, né? Entender ali qual tipo de ação comercial que ele pode fazer dentro das possibilidades que ele tem e ali deixar que, que o frete não seja um problema. E junto com os parceiros que ele tem, buscar ali, talvez, ali um, um formato onde que ele consiga manter o que ele já tem ali a nível de tempo de entrega, custo da entrega, porque geralmente se o cliente, é, se, se o lojista passar o custo do frete para o cliente ali para ele poder pagar, esse custo também pode aumentar por conta desse desse momento que que as as transportadoras têm. Então, eu acho que é um ponto que tem que ser muito bem avaliado, independente de de qualquer situação, mesmo fora do coronavírus, mas agora mais do que nunca. né? Imagina você que precisa vender e perder venda por conta de, de frete, de processo logístico, é decepcionante, né?
1: Sim, sim. É assim, um, só contribuindo um pouco com o Jadri, assim, o mais importante também, é, independente do momento, né é que a expectativa do cliente que está comprando seja o consumidor comprando do varejo é, pelo meio digital ou o próprio varejo comprando do, do distribuidor pelo meio digital, é, é que as expectativas sejam satisfeitas. Né? É, normalmente o consumidor final, quando ele compra, ele faz alguma uma compra do supermercado, ele tem uma expectativa de receber aquela mercadoria no tempo dele, né, e não no tempo que a empresa pode Entregar. Então é sempre muito importante deixar muito claro esses acordos e o um momento que tá, né? Tem 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 cliente nosso que operava a entrega no varejo é, em duas, três horas, que é um excelente tempo. né? Mas por esse momento agora, por conta da demanda, eles estão entregando em quatro horas, oito horas ou de um dia para o outro. Se essa expectativa tiver muito bem administrada com o cliente dele, o cliente dele sabe que se ele comprar agora, ele vai receber só amanhã, então, isso não é problema, né? Agora, a, o gerenciamento da expectativa, se não estiver correto, aí gera insatisfação e gera, gera todo um, um sentimento errado. A pessoa que compra no supermercado, vamos olhar para nós mesmos, né? Quando a gente vai no supermercado, é, tem alguns momentos que a gente vai no supermercado para comprar aquilo que eu preciso para fazer uma refeição, né? Então, se você pensa assim, em compra no digital... E essa compra não chega a tempo de você, 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 você é, é, fazer aquela refeição ali, é, criar aquela refeição ali com, 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 com o que você está comprando, isso gera uma insatisfação. Então, a expectativa é muito importante. Independente das ações de marketing que sejam, sejam, sejam feitas, a expectativa sempre tem que estar sendo bem gerenciada.
0: Sim. Pessoal, a gente tem mais uma pergunta aqui. Pergunta do Eurípides Moraes. É, continue mandando pergunta para a gente, comentando aí no, no chat do no YouTube. Vocês acham que o e-commerce funciona para todos os segmentos ou tem alguns nichos que só funcionam com o olho no olho?
1: Euripos, na verdade, cara, assim, é, a gente pode falar que o e-commerce sim vale para qualquer segmento, mas eu volto a falar, né? Quem decide o sucesso do e-commerce é quem tá comprando dele. Então, se o persona, o consumidor que está fazendo a compra lá na ponta, ele está disposto a comprar aquela mercadoria, daquele nicho pelo meio digital, pode ter certeza que você consegue vender por, 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 por esse meio. Falando do passado, bem distante, lá 10 anos atrás, ou um pouco antes disso, quando é, iniciou o seu e-commerce para vestuário, E era muito mal visto, porque assim, poxa, como que eu vou comprar uma roupa que eu não consigo experimentar e tal? experimentar. Isso, teve alguns alguns projetos de e-commerce bem disruptivos, que a pessoa, que que a empresa né, mandava a roupa para a pessoa, para ela experimentar com com o o retorno do dinheiro garantido, caso ela não gostasse, devolvendo, devolvendo a roupa, até que foi superado esse processo, então... É, a resposta à pergunta o e-commerce ele vale para qualquer tipo de produto qualquer sem exceção tem que ver a disposição de quem está comprando é, e como você tem que gerar experiência para que essa pessoa está comprando seja satisfeita de todas as, as dúvidas e dificuldades que ela pode ter Sim.
0: quer complementar Jolly alguma coisa é,
2: a isso? não eu concordo concordo com o Rafael nesse sentido né e se a gente for olhar para o histórico do e-commerce, cerca de 25 anos atrás, né, quando começou, é, nunca se pensava também em, em comprar calçado, é, roupas, como o Rafael falou. Mas antes disso, pessoal, as pessoas já compravam produtos via carta, Vocês sabiam que, para comprar algum produto, você mandava uma carta pedindo um produto, aí o pessoal mandava para você o produto. Então, assim, a venda não presencial, ela vai acontecer de qualquer forma, né? E pode ser qualquer produto. E não só produto, pode ser serviço também, né? Então, você pode ter um um e-commerce, não precisa necessariamente ser só de produto. Então, pode pensar em formas aí de de vender online, né? A ideia, realmente, é oferecer alguma coisa e ter alguém para comprar. Se tiver, isso já é e-commerce,
0: Sim, o meio online é só um acelerador disso, igual você falou, é uma, uma venda não física, né, não presencial já existia há muito tempo, né?
1: É, mas ah, gente, existiu, por exemplo né? do passado Também lembra daqueles catálogos que tinham uma revista mas... que você olhava por ali, ligava e pedia? Aquilo é, um, é Exatamente. Caso, a realização do, do formato de venda.
0: Muito, muito. O Euripides está agradecendo a, a resposta. Ó, perfeito, muito obrigado, excelente resposta. Euripides, que bom que te ajudou aí. É, e dá vontade para comentar mais vezes bom pessoal é, continuando é... diga, diga já
2: Jader. Não, eu, queria tra- eu queria trazer um ponto para a gente discutir claro é
1: O áudio do Jader está bem... Tá a, bem... Internet, a internet do, do
0: Jader está um pouco, um pouco lenta. É, vamos continuar na conversa. E, Jader, se você tiver alguém, você retoma aí com a gente. Né? É, eu ia retomar, é, Rafa, um ponto interessante aqui. É, ainda falando sobre é, o sucesso do, do, desses clientes. né O sucesso. Porque, é como existem diversos nichos ou diversos é, modelos de negócio, um sucesso... Para um é diferente do sucesso para outro e e até o tempo necessário para se atingir. isso é muito importante no momento do do planejamento, porque muitas vezes o cara fala, nossa, eu não consegui atingir, eu não estou conseguindo, sei lá, dobrar a minha minha venda. Ou, cara, a parcela do e-commerce dentro da minha venda está baixa Mas, cara, o quanto isso você planejou, né? o quanto disso você né, contribuiu. né? Você falou da da abertura do, do projeto vejo que isso também
1: deve ser algo muito presente dentro da, desse, desse momento, né? Tem tem a, a estratégia importante saber qual que é o persona que vai comprar de você é importante é, alguns projetos é, de cliente nosso eles é, colocam o meio digital para começar a vender mas faz pesquisa de mercado com o cliente da base dele perguntando para o cliente da base dele o que que ele o que que ele quer o que que ele precisa que seja feito no meio digital para que ele se sinta tranquilo para desse tipo de compra, né? A questão, a questão do, do, do varejo, por exemplo, lá na venda do B2B para varejo, né? O pequeno uhum. varejista, é, dependendo do, do momento de maturidade que ele está e na visão que ele tem de tecnologia, ele, ele, ele é um perfil é, de cliente do distribuidor, né? Que ele é, que ele tem uma, uma conversão para o digital muito difícil, porque ele sempre trabalha no formato é, diferente ali de, de negociação com vários RCAs ao mesmo tempo. É, e tudo mais. Agora, quando ele começa a perceber que o que o meio digital, ele consegue é, ganhar mais tempo né, para a administração dele e realizar acordos comerciais melhores com o distribuidor, porque o distribuidor passa a ter menos custo com a venda digital e isso pode ser benéfico para o próprio varejista, quando uhum. se supera isso, é, 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 aí tem a conversão e essa conversão uma vez feita, para ele voltar para o formato tradicional, já, já não volta mais. A estratégia Plataformas de e-commerce que a gente for olhar né, no mercado, Arthur, a gente gente vai ver de monte, né? Agora, aquela que é especializada no nicho, no segmento e que entrega expertise também, não só a tecnologia, e obviamente a tecnologia tem que ser entregue por conta da disponibilidade e tudo mais, faz parte do projeto. A gente gente tem muito cliente que veio de outras plataformas para a nossa, né? É, alguns que já vieram desacreditado, mas que estavam numa, numa segunda tentativa. A questão da estratégia, que você muito bem colocou, é muito importante, né? para que ela, junto com um bom, uma boa plataforma, consiga converter os clientes em venda e consiga converter para esse formato tal. Então. Sim, interessante você falando isso aí sobre o um
0: perfil desse, desse pequeno varejista, né? geralmente esse mercadinho, esse pequeno supermercado. Aqui perto da minha casa tem um mercadinho Todas as vezes que eu vou até lá fazer alguma compra, o dono, ele tá no, ao telefone negociando com alguém. O dia todo, todo você vai à noite, você vai pelo período da tarde, você vai pela manhã, o cara tá no telefone falando com alguém. Ele vai, eu já vi recebendo alguns SAs ali, apresentando o portfólio para ele, mas a maior parte do tempo ele passa ao telefone falando e negociando as compras que ele, que ele tá fazendo. Eu imagino o quanto de tempo ele não leva nesse processo, né? E o quanto disso não poderia também estar sendo investido em outras coisas na, na, na empresa dele, né?
1: É, exatamente. É, é, bem, é bem nesse ponto mesmo. Quando a gente fala do, primeiro, do pequeno mercado de quatro checkouts, até 10 check-outs ali, né? É muito, é muito comum você ver o próprio proprietário estar tá negociando a compra, né? Porque Sim. o varejo, para ele ter margem, ele tem que ter uma boa negociação de compra. Por isso Sim. que o dono sempre está muito envolvido, o dono do pequeno varejo, né? É, é, agora, quando você traz esse meio digital, ele entende que ele pode perder isso, mas ele não perde. Se ele fizer um acordo com alguns distribuidores para entregar algumas mercadorias, ele coloque, ele faça o acordo adequado para ele ter o melhor preço. Então, ele ficaria, ele ficaria isento desse desse problema. O meio digital proporciona isso, né? E dá para ele a agilidade que ele tem tem tem, tem é, cliente de cliente nosso né que compra que, 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 o distribuidor que é varejista compra é o formato de compra quando como muda né ele 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 passa a ser ele passa a colocar ali com, com, com o, o, o estoquista dele para saber quais são as mercadorias que tem que fazer reposição e uhum. já do distribuidor, que é o próprio E-Commerce, que é a plataforma que a gente entrega, e no final o dono só vem para olhar, entender e saber se ele pode ter alguma negociação em cima daquele ali para fechar aquela compra e mandar para ser feito. Então todo esse trabalho ficou muito menor para ele, né? Aí ele consegue colocar o tempo dele para pensar na estratégia do mercadinho dele, que é muito mais importante do que só, 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 só ficar vinculado a esse, esse meio de negociação.
0: Sim. E falando sobre isso, você falou sobre. É que na, maior parte, na verdade, a maior parte da, do sucesso do, da plataforma ou da, da adesão dessas empresas, é muito mais relacionada com quem compra de você, né? na, seja o seu consumidor, sua persona ali que está fazendo aquisição. Você vê que existe uma maior resistência ou um maior bloqueio para as compras via aplicativo do que via web? Existe alguma... alguma se você sente alguma diferença nessa, nessa experiência das pessoas, que existe uma maior resistência, porque geralmente eu vejo nos, nos anúncios ou rodando aqui, rodando no Instagram, as pessoas né divulgando suas lojas é, online, a, a grande parte a divulgação é muito focada sempre no aplicativo, como se dá a entender que sim, cara, a maior dificuldade é a adesão aos aplicativos,
1: né? É, assim, é, 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 Eu volto a falar do persona, né? Quem está comprando é que decide por onde ele quer comprar. Se ele quer com a <risos> dele, se ele quer comprar pelo celular ou se ele quer comprar pelo, pelo portal. Olhando para os números da, da, de clientes da Life, quando a gente fala de B2C, a maior parte das vendas acontecem pelo aplicativo, ou uhum. é a pessoa usando, usando o mobile, acessando o site pelo mobile, mas ela, ela acontece principalmente pelo mobile. Quando a gente olha para a distribuição, aí depende muito de segmento. Então, o segmento que é o, suprime- o pequeno supermercadista que faz a compra e reposição dele, ele uhum. é, normalmente faz a compra dele é, principalmente pelo 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 desktop normal, né? Então, assim, na verdade ele começa, ele começa uma uma uma, uma, uma composição do carrinho de compra dele com aplicativo, porque ele tem a funcionalidade de Bipar o código de barra do produto para incluir direto, tem alguns análises desse tipo, mas a finalização sempre é no portal, porque é o proprietário ali que faz. Quando a gente fala de food service, que é o distribuidor de food service vendendo para o pro, pro, pro restaurante ou vendendo para o food lá na ponta, esse pessoal compra principalmente pelo aplicativo e não, pelo, não pelo, pelo, pelo portal. Porque ele faz no meio da noite ali, ele vai ali repondo, vai criando um carrinho conforme vai terminando o estoque dele, porque ele não mantém estoque, né? E ele, de, de madrugada, manda esse pedido. E essa é outra informação, né? O, é. o, o, normalmente, o mercadista, ele faz o pedido dele em horário expediente tradicional, normal. O food service, maior parte, é de madrugada. É entre 3 e 4 da manhã. Que, quando que um distribuidor ia disponibilizar um RCA para estar tá lá às 3 ou 4 da manhã para pegar pedido, né? Exato. Ele, ele, ele permite isso.
0: Sim, essa adaptação à sua rotina, né? A sua... Sua lógica de trabalho é, é com certeza um ponto muito positivo. Temos duas perguntas aqui no chat, Fabrício novamente perguntando: um fator importante devem ser as imagens dos produtos, as imagens dentro da loja, né? Eu tenho que tirar todas as fotos ou tirar fotos de todos os produtos que vão ser inseridos na loja?
1: Não, assim, é, é muito importante essa pergunta. Assim, a questão visual do site ele é muito importante. As fotos é um ponto importante, né? A gente tem uma base, com, a Life tem uma base com mais de 150 mil fotos, que atende principalmente os segmentos principais nossos, que é o atacado, é, distribuidor de, é, é, e, o, e o varejista, supermercadista, o atacarejo, né? Que é higiene, uhum. limpeza e alimentação. Então, a maior parte do mix está nessas fotos aqui. É, agora aqueles produtos regionais né alguns a gente não tem na base de fotos aí o cliente mesmo ele vem net, mas a gente disponibiliza esse, esse catálogo de fotos ele não, ele não entra como o um portfólio que a gente vende mas a gente disponibiliza para os clientes nossos que quiserem utilizar esse portfólio de fotos pode utilizar, é, e, e, esse é um dos pontos que garante que a gente consiga fazer uma implantação uma rápido, implantação né? mais uhum. sim, sim, faz total sentido a Selva está mandando uma pergunta
0: aqui para a gente Estou com o meu cunhado, Pablo Pitalunga, que é empresário no comércio de material de construção. Ele quer saber qual a estrutura mínima que preciso ter para manter uma operação de e-commerce.
1: A, a Silva, nossa diretora, participando também, né? Exato. No... <risos> <risos> não, o... não é ela. Você
0: viu que é o cunhado, é o cunhado dela. Né?
1: <risos> a gente tem alguns clientes já no ramo de material de construção, né? É, qual que é a estrutura mínima para ter um e-commerce? Primeiro, uma pessoa que seja responsável por receber os pedidos e manter o relacionamento com os clientes pelo meio digital né, no, 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 no e-commerce. E, obviamente, mantendo a estrutura atualizada de produtos novos e tudo mais. E a, a, a questão de venda, entrega, ela segue o mesmo, o mesmo processo e o mesmo, e o mesmo desenho é, que existe hoje já nas empresas. Né? Falando especificamente de metade de construção, já existe. É uma estratégia de entrega, já existe uma estratégia de recepção do pedido para entrega, então essa ela segue, só tem que se preocupar com o aumento da demanda, porque o meio digital pode 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 alavancar isso para um pra um, pra um ponto que tem que estar preparado. Mas a estrutura para ter um e-commerce vivo, ela é principalmente a pessoa interna para tal, quando a gente fala de B2C, a divulgação dele é importante, então tem que ter um planejamento, uma uma, uma forma, uma estratégia de divulgação adequada para chegar no cliente que precisa, diferente do B2B, que o B2B trabalha muito mais na conversão de cliente cliente da base para o meio digital e com eles a consequência vai ser o crescimento de de carteira, né? no B2C o foco para o sucesso do e-commerce tem que ter uma estratégia de marketing comercial bem adequada, tendo esses fatores elencados, consegue ter o teu e-commerce em produção tranquilamente. Eu gosto Sim. de fazer uma analogia que o e-commerce, o material de construção é bacana porque o material de construção trabalha com, com, com o modelo do vendedor, né? Tradicional, né? O vendedor já recebe o cliente na loja e Eu faz na a... Loja, né? Isso. O, o e-commerce, se a gente for olhar, o custo do e-commerce ele é a metade do custo de um funcionário, né? E ele pode vender para para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, quando a pessoa pensa, quando o quando, quando pessoal olha em questão de investimento, custo, é, o custo de um, de, um, de um funcionário faz com que ele consiga ter a plataforma e a venda, alavancar muito maior do que ter um funcionário físico dentro da loja.
0: Sim, sim. É, a gente já reforçou em, em vários papos que a gente teve aqui, tem um webinar sobre esse assunto, da importância de essa pessoa né, para receber os pedidos e fazer esse relacionamento, né? Não é só fazer uh, os pedidos, né? Receber os pedidos, mas também manter né, a conexão com essas pessoas que estão chegando à tua loja, né? Não, da mesma é um forma como o vendedor tá ali fazendo a, a recebendo a pessoa dentro da loja né essa pessoa também está recebendo você dentro da loja da loja online né? você nesse Exatamente. ponto é, é. é. Bem,
1: bem, bem, só um gancho também Arthur é, a gente está no movimento muito bacana da indústria querendo expor o produto dela pelo e-commerce do varejista né a gente uhum. tem cenários de vários clientes tanto B2B quanto B2C que a, a negociação que, que, esse, que esse pessoal fez com o, a, a, a indústria custeou o próprio projeto deles de e-commerce. A indústria está muito interessada nisso, ela tem verba para tal, né? Dando, dando um gancho na parte material de construção, a Subnil, por exemplo, tem algumas alguma, alguma estratégia de incentivo ao varejo, à exposição dos produtos da marca dele. E subsidia isso com, com verba, com verba patrocínio, patrocínio para divulgação ou verba mesmo em valor para fazer condições comerciais específicas para e-commerce, que acaba que no final das contas ela custeia todo todo toda a estratégia do e-commerce. É importante elencar, o Arthur, o, a, a forma de negociar da Life não é a forma tradicional dos e-commerce que cobra um percentual sobre a venda, né? A, a Life se posiciona como um como um parceiro de tecnologia e não e não um software. Que, que vai pegar parte do percentual ali da venda, né? Isso, isso, isso tem feito muitos clientes virem virem para a gente para esse formato. As plataformas hoje concorrem conosco, ou pede um valor fixo por pedido, ou faz um, ou faz uma negociação do percentual da venda. É, e não é o nosso não é o nosso perfil, né? A gente é provedor de tecnologia e não, e não o não contrário.
2: Sim. E a tá bem?
1: Conseguiu? Conseguiu resolver aí, cara?
2: Voltei, pessoal, voltei. Ah, a internet, bom, ela bom. ela, deu ela caiu exatamente quando a gente tava fazendo a live, né? Você, não,
0: e você, você ia puxar um assunto e ela caiu. Qual é o assunto que você ia puxar contra
2: a gente? Eu ia colocar, não sei se vocês discutiram aqui, que é a adaptação do, do consumidor né, a esse canal agora, nesse momento do coronavírus, né? Que o pessoal vai se adaptar mais rápido, né? Por conta dessa necessidade de ter que comprar online. Então, a adaptação desses, desses consumidores e clientes a um canal online ele vai ser mais agilizado, né? Então, seja um cliente de varejo, seja distribuição, mas principalmente distribuição, que existe ali uma, um certo desafio para o cliente deles, né? O cara que compra junto ali com o distribuidor na ponta, de comprar com o canal online agora esse, essa, essa curva de adaptação vai ser mais rápida, né? Então a gente tem falado muito com os clientes que estão operando com a gente, com os clientes que estão em implantação e também com os que a gente é, pro, nos procuram, né? Para poder ajudar com essa solução, que agora é o momento de se investir em e-commerce. É, é, na verdade, nunca foi tão, nunca houve um momento mais propício, porque os, os, os consumidores eles vão estar abertos para poder fazer essas compras e a, essa curva vai ser bem mais rápida, né?
0: Sim, sim, com certeza. A gente, a gente comentou um pouco, sim, sobre essa aceleração no, no processo de adaptação. Né? A gente falava sobre o um processo de adaptação do consumidor final e, e a adaptação do uhum. distribuidor e varejo né? desse vínculo né, de, de compra aí. Né? Não, a Selva tá falando aqui, o cunhado dela tá, tá agradecendo o Rafael aí. <risos> <risos> é, Agradeço ele também pela pergunta, né? Pode mandar mais dúvidas aí se tiver pra gente. E a gente falava sobre justamente isso, já que acaba forçando, né? É um um período que se tem essa essa exponencialidade né? da da necessidade de de, de agir, né? Você tem agora o momento de, de ação, né? A gente vê que muitas empresas decidirão por não agir, se é fato, e outros decidirão por agir. A gente vai ver que, como a gente comentava, depois que as coisas se normalizarem, a primeira, a primeira onda de surto, que é a maior, né? Onde a gente tá por um processo de adaptação, né? Quem vai sair mais adaptado? Lembrando-se que é o mais adaptado é que sobrevive, né? Darwin já dizia.
1: Exatamente. É,
2: eu acho que tem uma outra coisa, não sei se vocês chegaram a considerar, que é o seguinte, né? Depois dessa crise passada do coronavírus, a gente vai ter uma crise, talvez aí, uma crise econômica, um período aí mais difícil da economia. Uh, e eu sempre digo aí para os clientes, na, na, no material, sempre que a gente faz, né, é uma máxima que eu repito sempre. Né? O e-commerce, ao longo dos anos, foi o único ponto do mercado, né? a única, única força do mercado que nunca deixou de crescer. Então, ele vem numa curva de crescimento. E mesmo agora, nesse período que a gente vai passar do coronavírus, com certeza ele vai ter um crescimento de novo, porque as pessoas estão é, indo para esse canal. Então, independente da crise né, que ela está ocorrendo, ela é importante, mas também a gente pode ter uma outra crise aí, que é uma crise econômica, que o e-commerce vai ajudar também a, a poder evitar né, um problema maior. Então, é, eu acho que não é um acho, acho que é o um momento ideal, né? Acho que não existe um momento mais, mais é, propício para poder apostar nesse canal do que agora. E. Apostar aí no parceiro, né? A gente aqui da Life acredita que a gente tem uma parceria muito grande com com quem quem aposta na gente. E, mais do que nunca, essa parceria é muito importante, né? Principalmente agora, mas para o futuro, né?
0: Sim, com certeza. E a gente sabe que ah, itens como alimentos, bebidas, higiene, limpeza, principalmente coisas assim, não não deixam de ser consumidos. né? As pessoas não deixam de de uh, na hora de mesmo no momento de, de crise como você falou aí uh, os primeiros cortes na, na, na lista das pessoas geralmente é em outras áreas né então é. Uh, é, é como você falou é o momento é propício né só é, é... exatamente estava falando vocês falaram aí só para reforçar né acho que já apareceu e... a mensagenzinha aqui na, na nossa tela sobre a condição especial Nesse momento, pensando em ajudar e acelerar esses negócios que estão considerando, a gente mandou no chat também, mas é, contar também para vocês contarem para o pessoal a, essa visão da Life Apps e por que a gente está agindo dessa forma nesse momento. né
1: é, o, o perfil nosso, tanto da Life quanto a Máxima, a, gente, a sinergia do, do grupo sempre foi muito preocupada com, com os clientes. Né? A gente sempre esteve muito ligado à cadeia de abastecimento. Então esse momento é um momento muito importante para esse segmento, né? É, a gente a gente observa é, várias divulgações é, de pessoal agradecendo quem está trabalhando é, e o, o em casa e tal. É bom lembrar que, que a cadeia de abastecimento ela está ela tá todo vapor entregando, trabalhando, trazendo alimento para dentro da casa do consumidor final através do distribuidor vindo pelo varejo. A gente sim. entende que esse é, é, é um, é um um momento importante e a forma que a gente consegue contribuir com tal é entregando uma condição melhor para que nosso cliente consiga trazer, é, consiga entrar no e-commerce para ter uma experiência bacana e nesse processo que a gente está colocando agora de, de implantação em 15 dias, a gente está colocando um esforço, a gente, a gente promoveu um, um, um movimento com os times para fazer um esforço muito maior para para que, que o sucesso do cliente o projeto dele seja aconteça de uma forma muito mais rápida. né? A, a, a gente entende o um momento que o, o distribuidor e o atacado tá, tá passando junto com, com o varejo, e o e-commerce ele é ele é uma ele é uma oportunidade, é uma opção dos distribuidores, dos varejistas dos mercadistas a a ter uma opção que ele consiga continuar trabalhando e levando o seu produto e seu serviço adiante e conduzido a isso, a gente está aqui sempre junto com o nosso cliente, né, tentando levá-lo e promover a tecnologia que ele precisa para para estar junto com os clientes, a gente está muito sensibilizado e por isso a gente fez toda essa movimentação de, de, é, da, de dar possibilidade do cliente trazer para a gente a gente observa que é, 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 existem players que estão aproveitando o momento né, para aumentar o faturamento que a gente fez pelo contrário a gente reduziu a gente quer que o cliente entre e aproveite esse momento, né? A gente não olha para isso como... Como... como, como com, com os olhos... Com os olhos de... De, é, de crescimento nosso, baseado no momento que está acontecendo, pela necessidade de ter pelo contrato. A gente está tá querendo que o nosso cliente continue... Continue atuando no trabalho dele, no formato que ele pode, nesse surto que a gente está tendo agora, né?
0: Sim, sim. sim. É, coloca a condição aí de novo, pessoal, é é, são a implementação do site né, para você iniciar a vender sua loja virtual via web é de 15 dias processo muito rápido muito acelerado como a gente já explicou ao longo aqui da do nosso Máxima Cash e você ainda tem 20% de desconto na na aquisição do e-commerce né? o link está aí no chat né, para você acessar e saber mais sobre é, essa condição e eu queria agradecer muito a participação do Rafa e do Jader na Máxima Cash. Muito obrigado, pessoal, pela, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de conversar com a gente, né, com o nosso público. Sempre é muito relevante o papo. Fique à vontade aí para o último recado. Está tá aberto o microfone para vocês.
1: Não, agradecer o pessoal que participou. Né? A gente está todo mundo aqui de casa se esforçando para não diminuir o nível de serviço para os nossos clientes, não estamos diminuindo. É, entendo que a gente está junto de vocês aí nesse momento. né? Então, no menos bons a gente tá junto, nesse momento a gente também está junto. Conta sempre, conte sempre com a máxima, conte sempre com a, com a life para apoiar vocês no que vocês precisarem.
2: Isso aí. É, e da minha parte, quem não conhece a plataforma da Apps, se quiser uma oportunidade para a gente poder fazer uma apresentação, eu mostrar para vocês todos os recursos que a gente possui, é, basta aí procurar, mandar uma mensagem, a gente agenda um horário, e vocês vão ter oportunidade de conhecer todas as nossas soluções, né? É, e como o Rafa falou, a equipe aqui está tá de prontidão, todo mundo pronto para atender, mesmo nessa fase mais difícil, a gente entende que agora é o momento e a gente está aqui para poder ajudar vocês e apoiar no que for necessário.
0: Olha, eu... mais uma pergunta, <risos> acabou de chegar no, no chat aqui, mais uma pergunta, né, olha, o Adolfino mandou para gente, meu RP trabalha. Obrigado pela pergunta, tá, Adolfino, meu RP trabalha com banco Banco Oracle e tem dois fornecedores de e-commerce integrados, um padrão magento e outro padrão view de dados. De saber se vocês têm como desenvolver rápido uma interface seria um desenvolvimento exclusiva não entendi seria isso
1: é a entrega nossa já é da, da interface é. É, padrão para a venda né agora o ponto hum. da integração com rt ele consiste em dois pontos principais né entrega de cadastro para gente e a, e, o, e o e-commerce devolver pedido de volta né Aí essa camada de integração, apesar de ela não ser imprescindível e necessária, porque você pode operar tudo pelo e-commerce, existe essa camadinha e tem que ser discutido. Aí tem que ver qual RP você trabalha, a gente já é integrado com vários RPs, né? Pode ser que já tenha essa essa fase da TK. Tem cliente nosso que usa o e-commerce sem estar integrado, mas é cliente que tem um mix menor de produto, tem tem uma particularidade diferente, mas a gente tem que entender como, como, como como a gente pode tocar.
0: Então, é, como se, seria como se fosse um, né, considerando mais gente e, e outra, né, a outro fornecedor, como se fosse nós, a LifeF sendo um terceiro fornecedor, né, para os clientes dele. Bom, a gente mas precisa é, entender é melhor, né?
1: É, mas é uma é? boa. Pega, deixa seu contato com a gente, Dofin. Aí o, o, o Jader entra em contato contigo. Vamos, vamos ver como é que é o formato aí. E vamos como é que a gente pode ajudar os clientes.
0: No fim, se você quiser deixar o teu e-mail, teu telefone aí no chat para a gente, a gente entra em contato contigo e procura entender melhor o cenário e ver como a gente pode te ajudar.
2: Isso, exatamente.
0: Isso aí, gente. Muito obrigado a todos que participaram com a gente, assistiram a live, né contribuíram, participaram aqui via chat. E se você ainda não conhece o Máxima Cash, não conhece também a Live Apps, Life Apps também tem canal no YouTube, se inscreve lá no canal da Life Apps, a Máxima tá aqui no canal da Máxima, se você gostou desse vídeo, né, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, porque a gente pro- produz conteúdo semanalmente como esse aqui, tem Máxima Cash toda semana, não paramos, apenas estamos em nossas casas fazendo ele, mas continuamos lançando os, os conteúdos semanalmente, se você quiser escutar, ver todos os outros episódios, Acesse aqui no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Cashbox. Estamos lá presentes para você ter várias e várias horas de conteúdo que vão com certeza te ajudar nesse processo de transformação digital que a gente está vivendo. Tá bom? Muito obrigado e um abraço. Até o próximo
2: episódio.
1: Valeu, pessoal. Abraço.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo.